0: 人生を取り戻すっておっしゃってておしゃるのが、まあ、どういうことなのか改めて
1: ちょっともう一度お伺いしていければと思うんですけど、うんうんうん、そうですねまあ一番その皆さんがこう忘れがちなところで言うとやっぱり生きてあの生まれてあの生きて死ぬっていうのが一つの命のやっぱ全体性だと思ってるんですね。でそれは、まあ、ある意味こう人生の全体性であるかもしれないんですけどやっぱり自分の人生っていうのはやっぱり生まれて生きて死ぬと、まあ、これが一つの完結したスパンであって、まあ、この命の全体性の中にその今っていう瞬間が多分あるっていうのが僕は大事な観点だと思うんですけど、まあ、それがすごくこう忘れられやすいっていうんですかね過去のことも過去のことっていうか結局自分が生まれた瞬間から育っていったところも忘れやすいし本当に直近のことだけしか目が行きにくいしでしかも自分が年老いたりあのまあ、それこそ死ぬっていうプロセスですよね、そういうことも忘れやすいし、だからまあ、僕はまずいあの一番結構よく言うのは、あの命の全体性というのは、やっぱり自分が生まれて生きて死ぬという、この一つの全体性の中に今っていうものが何かあるんだということですね、それは結構いつも、あの前、いまあ、結構言いますね。
0: そそしたらその、うん、まあ生,きてまあ、生まれて生きて死ぬっていう、まあ、ある意味その流れというか命の流れの,、うんまああの中に今この瞬間があるっていうようなことだと思うんですけど、うん、あのその稲葉先生の,あの著書の「命を呼び覚ますもの」の中でも、うんまあ、の少しその,あのなんですかねあの触れられていると思うんですけどそうしたこの生命の流れに、まあ、耳を傾けるというかそれとともに全体性ともにあるっていう時に、まあ、どうしても我々というか現代の社会を生きているとこうなんだろうな外側のいろんな情報とか刺激とかま、うん、まああの、ま、あのいろんなものにこうなんだろうなあのこう、まあ、影響されてしまう中でまあ、そうしたその生命の、うん、あの何て言うかな内側にある生命の世界というか内面性みたいなものと、うん、その外側の世界まあ、いろんなところで、まあ、あの社会も含めて起こっている内側の世界っていうあのものの、うんまあ、統合というか,あの何ですか、ねうん、全体性っていう、うん、あの視点もあるのかなというふうに拝見しながら、努、ね、しながら思ったすそのあたり、いかがで
1: すか、うんそうそうまあ、だから、あのー、そこが、ね、結構やっぱ大事なところで、まずその一番重要なポイントとして押さえておかないといけないのは、結局、自分の中にある内なる生命の世界と、僕らが生きている社会とか国家とか、コミュニティという世界っていうのはもう全くその違う原理を持ってる世界なんだっていうまず理解が大事なんですよねで。自分の内部にある生命世界っていうのはまさに生命そのものの世界なんですけど僕らが生きてるこの世界外に生きてる世界っていうのはまず巨大な自然世界っていうのがあってそれは本当に親羅万象が入り乱れて循環してる世界ですけどその中に人間は人工世界を作ってその中で国を作ったり国境を作ったり法律を作ったり、まあ、してると。でその私たちの内なる世界とこ外なる世界、まあ、特に外なる世界というのは特に人工世界なんですけどこの2つはかなりその違う原理を持った世界だっていうことをまず一つ押さえないといけないっていうのはまず僕はいつも結構注意を促しているところなんですねでその全く違う内なる生命世界と外にある人工世界っていうこの全く異なる原理を持つあのところに僕らは生きてるんですけどでそれを大きく包み込むのがまああの外に広がる自然世界それ宇宙まで全部広げたあの大自然ですけど結局その異なる外と内と異なる原理を持ったところで生きてるのが私たちそのものなんでだからやっぱりその全く異なる世界をずっと私たちは眠ったり起きたりっていうこの2つのサイクルの中でずっと常に振幅をあの呼吸するように、ね、こう波のように繰り返しているわけですけれどもだからそこがやっぱり一番。自自分自身とズレが大ききくなりやすすい一番のきっかけですよねだからそのことをまず、うん、あのてあの正確にちゃんと把握しておいてほしいなっていうのがいつもあるしでもじゃあ自分の内なる生命世界って何かっていうと、まあ、一番象徴的なのはやっぱり眠りっていう時間で眠りの時間っていうのはもうそういう外の世界と全く関係ない本当自分の巣に帰るような時間で、うん、あのその時に常に私たちは生命の調整みたいなのまあ、行,って行ってるわけですよねうんそれがある種自然中力と言われるものだったりするある種の調和の力なんですけどあのじゃあなんでそういう時間が必要なのかっていうところはやっぱりそこと外なる世界と内なる世界をずっと行き来することによってずれが起きるからやっぱそのずれを調整する時間が必要でそれが私たちの眠りの世界だってことですね。
0: な
1: るほどまあ、そこが、まあうん、僕が言う命の全体性っていうのもその中に日々の中にもあるというか寝て起きて寝て起きてというその一日のサイクルの中にも全体的なあのバランスというのがあってまあそこをあの取り戻すというのはまあ僕は医療とか芸術の本来的なテーマかなっていつも思ってますね
0: 。うん、もうエコロジカル・ミームでも、あのー、まさにその個人の,そのうちのある生命性というものとあとはそれを取り巻く、うんまあまあ、あの今人口の世界っておっしゃいましたけど、まあ、しゃ人が作る社会というか。うんあのそうしたものと、でもう少しそ,のそれを包むような、まあ、その自然の,あのリズムっていうのがあると思うんですけど、うん、やっぱりその、まあ、人がこう気づいてきた。まああのー、短く見るとまあ300、特に直近300年だとは思うんですけど、うんまあ、あのの古革命以降って意味で言うと、1万年ぐらいずっと人類が築いてきた、うん、その文明っていうもののリズムがあまりにこう自然の,その大きなリズムとか、あるいは生命のリズムっていうものと、まあ、ちょっとこうずれてきてしまっている、その不調和をまあこうな直していこうというのが、直すか、整えていくっていうのが、なんかいろんなところでまああの起こっているんじゃないかなっていう。うんうですねあのー、おっしゃってたようにその内側と外側って言った時にその自分の内側にあるその生命性っていうもの、まあ、まさに眠りっていうその象徴をおっしゃってましたけど、うん、とその外側の何のて言うんですかねほんあの本当にその大きく包み込んでいるその自然のリズムっていうものは、うん、本来的にはその調和的な性質というか。うんそういうものってあると思うんですけども、うん、まあその間というのが正しい証言なのかわかんないですけどその中に、まあ、あのその人工世界っていうものが、うんまあ、あのすごくなんだろうなその人間のだけのリズムですごく立ち上がってきてしまっているっていうことだと思うんですけど、うん、その何て言うんですかその根本的に原理が違うっておっしゃってる時に。うんそのうちなる生命性ってときに眠りとか調和とかっていう言葉があったんですけど、うん、なんか人工の世界では何が起こってるというか、どういう原理でそれが動いてしまってるっていうふうに、なんか思われていらっしゃるま、う、す、ん、やっぱ
1: りその人工社会っていうのはやっぱの、脳みそがやっぱ作ってるところがあるんで、やっぱり脳みその性質としてやっぱり変わらないっていうね、変わりたくないっていうか、変化しないっていうことがやっぱり基本原理にあるのかなっていう気はしますよね、一定であるとかね。でやっぱりその自然界とか私たちの生命世界では常に変化し続ける変化し続けながら全体性を保つっていうやっぱりそのち全く違う原理があってあのー、やっぱりそこのまあ、そもそもの違いっていうところにすごくやっぱりまあ、一番不調和の接点が起きやすいしでも逆にやっぱそ,それも含めた世界に生きてるとしたらそれも含めた全体性っていうのは僕らは多分、あのー、求めているんじゃないかなと思います。だから変わらない世界普遍的な一定の世界として人工世界を作ったとしたらそれがまあ昔は割合としては少なかったのがどんどんどんどん大きくなっていてそれがまあ人によってはもうそれがすべてみたいになっちゃう社会を生きていくとやっぱり自分の変化っていうことに対してもやっぱり自覚できないしむしろ変化に対して恐れを感じたり変化することが悪だっていう勘違いをしたりすることになるわけですよね。だからやっぱりそのやっぱり僕らは淡いをどう、まあ、保っていくのかもし人工世界が自分の中で肥大してると思ったらその割合をやっぱりある程度削っていったり少なくしていったりしないといけないし、まあ、それは人それぞれのやっぱりこうバランスっていうのは、まあ、課題があるのかなと思いますけどね
0: 。ある意味こう少しそのさっきの眠りもそうですけどリ,リズムというか、まあ、命っていうのは結構揺れ動くこう動的なものってというかそうですね。やっぱリズムっていうのはまさにそう,ういう
1: 。こういう全体の中での全体。まあ結局だから、こう言って戻ってきてるんだけど、やっぱりそこに変化がやっぱ起きてるわけですね。まあ、螺旋とかもそうですけど、こう、リズムの中だからやっぱりそういう僕らの中にある内的な変化のリズムっていうのをまあ忘れちゃうやすいっていうかね、忘れやすいものを僕らがせっせと作って、それでもう本当に覆われていくと。あのやっぱりそれが全てだって錯覚、まあ、しちゃうっていうかねだからほん本来的に僕アートとかっていうのはそういうの,をあの、まあ、そういうこところにこう変化球を与えたり何かその変わらない人工世界みたいなものに対してそこに違和感を違和的なものを持ち込むことでその日常を揺らがせるとかねそういうな働きが僕は芸術とかアートには、まあ、あるとは思うんですけど、まあ、それは多分まあ変わらない。普遍的な一定の人工的な世界ともともと常に諸業無業で変化する自然のリズムと何かうまくこう調整するためのね一つの装置というか一つの儀式というかね一つの遅延みたいなものなのかなっていうのは僕はいつも思ってますしそういう意味で僕は結構ーああのアートだけじゃなくて医療もそういう観点で見ると結構何をやってるかとか何を僕らやった方がいいのかっていうのはむしろより見えやすくなるんじゃないかなっていつも結構思いますね,
0: そうですねあの、まあ、まさにあの生物学者のね国家珍志さんとかも生命は動的な流れの中にあるっていうようなことをね、うん、おっしゃったりしてると思うんですけど、うんまあ、そうしたこう動的なものとか揺らがせるとか、まあ、そういう固定的硬直的な性的なものっていうよりはそういう,こう命っていうものと揺らいでいくそのダイナミズムみたいなものがなんかすごくつながっているっていうふうに捉えた時の。うんうん芸術の役割みたいな話をちょっとすごく面白いなと思いまして、ちょっとこれから伺っていきたいなと思うんですけど、その前に一つだけ、えっと、そうした、その、ある意味、こう、内側と外側の不調和が起こりやすい。あのまあ、状況になっている部分もありで、うん、そうしたその生命のリアリティみたいなものをなんか感じる場所というか感じる機会っていうのはすごく失われてきてしまっていると思うんですよね。うんうん、うで,ね、うん、であの井葉さんはあの2冊目の,あの最近新刊された「命は後の命へ」の中で前に、うんうんまあ、その,あの命っていうそのものもそうですけど命を育んでいく場っていうものについて。うんうんあの書かれてらっしゃると思うんですけども、うん、そうしたその命を育んでいく場っていうのはなんかどういった場なのでしょうか、うん
1: 、なんかやっぱりその人間っていうのはやっぱり生きて生きていくっていうか生きるっていうそのもうプロセスそのものが僕ある種のこう作品だと思ってるんですねアートとかと一緒で、うん、やっぱりどう生きるかどういう生き方をしたかっていうのはある種やっぱりその人の表現でありその人の人生という全体性を見た時のある種の作品だと思うんですけれどもあのそういうことを自由に発揮してそういうふうな観点で生きていける場がやっぱり少ないんじゃないかなっていのは思いますよねだからそうじゃなくてむしろしあの社会と適応するでも社会というのはある種あの僕らが作ったものの固定した社会に適応するっていうことなんだけど本来は変化していくものなんだけどその社会固定化した社会に適応するっていうことがある種生き方とか人生だと勘違いしちゃうと。その,そ,のそのものがね、社会そのものが揺らいだときに、じゃあ自分は何のために生きてたんだってやっぱ話にな,りなっちゃうと思うんですね。だから僕ら今回のコロ
0: ナなんていうのはね、まさにそういったことでもあり
1: ますよね、うん。そうそう、それをやっぱりつき喉元に突きつけた時代だと思うんですけど、うん、だからやっぱり僕らは生きるっていうことを自由に追求するための場っていうのが多分必要で、でそれが本当に地球規模とか国家規模でできれば、それが僕は最終的な僕私たちの社会かなと思うんだけど、やっぱりそこまでには至ってないとするとある程度自分がいたあの生きてるコミュニティの中でそういう小さい単位でね、あのーまあ、日本がダメなら県県がダメなら町とか市町とか市でダメなら近所もしくは自分の職場とかそのある種自分ができる範囲の中で、あのー、それぞれが自由に生きる表現を追求できる場っていうものを多分、あのーまあ、作っていってそれがちょっとずつスタンダードになって当たり前になってそれが拡大していってそれが地球規模になった時に初めてなんかあの人間のなんか次のこう第2ステージみたいなのが始まるんじゃないかなっは僕はなんとなく思っててやっぱりそのきっかけになるのは僕はやっぱりアートの文脈だったり医療の文脈っていうのが僕はほん一番なんか入り口っていうかね突破口というかになって始まっていくのかなっていうふうには、まあ、思ってますよね。ね、その生きることを自由に追求する場っていうことにおいてはあの別に性別とか人種とか宗教とか障害があるとか病気があるとかそういうことは全くあんまり関係がなくてそれぞれの与えられた条件の中でその生きることを自由に追求する場っていうことですね、まあ、そのことをまあ青い本では主に書きたかったっていうことですね。
0: そういうう意味でいうと、いわゆるその、まあ、医療の場っていう意味で言うとどうしても病院とか、まああのうん、そういう医療、まあ、あの行為が施される場っていうことを想起してしまいがちなんですけども、うんねうん、ある意味、そういう,こう生きることを自由に表現しそれを追求していく場っていう意味で言うと、まあ、本当にその医療もそのアートというか芸術っていうものも、うん、なんかすごく重なって。あのー、利害が見えてくるっていうのが何、ね、か井上さんが見てらっしゃる世界の,うの通,
1: 路通路がね、うん、違うだけでね今の,あの医療システムってやっぱ病院っていう一つのシステムがあって、うん、でそこには医者っていうのがあるしヒエラルキー的な構造で上にあって誰かが指示を出してでまたモデルも治療モデルっていうかねだ誰かがあの治療をして治療されるっていうそのモデル治すっていうモデルですけど僕はどっちかっていうそうじゃない。まあ、それが悪いなんて一言もあの言ってないし、全く悪いなんて思ってないんだけど、それだけではなくて、まあ、いくつも言うのは治すモデルじゃなくて、治るモデルですね治、うん。誰かが誰かを治すっていう、その医療モデルに、やっぱり補い合うのは、治るっていうモデル。自然にそこに行くと治るっていうモデルですね。うん、で、それは多分場、やっぱり場の話になっていて、で多分ひ、人はそれぞれそういう場をね、自然に本能的に求めてて、なんかおしゃれなカフェでなんかコーヒー飲むとなんとなくホッとするとかライブに行って好きな歌手の曲聴くといいとかあの、ね、温泉に行くといいとかこの場所のここの道を歩くととても気持ちいいとかっていうのは僕はなんか本能的にその治るっていう状況が起こしやすい場,場っていうのをみんなが本能的に求めていてそれは動物的本能でねでそれを個人個人でやっぱり無意識にやってると思うんですね。だからもしそういうことをみんなで共有できる場があればあのそれはある意味場所時には温泉だったり銭湯だったりすることもあるし美術館かもしれないしまあ時には僕は芸術祭とか祭りとかであってもいいんじゃないかっていうことを僕は思っててまあそれが僕の山形ビエンナーレのこういろんな思いの根底にはやっぱありますよね。うん
0: 私あの、野口生体っていうのをあの、うんまあ、サッカーをやってすごく怪我が多かったので、そういうものにいろいろな施術に、うんあのあのー、出会う中で、まあ、出会って、うんうん、ったんですけど、そこでも、まあ、ある意味こう、なんだろうな,な、直すっていうよりは、その自分の命というか体がそのものが持っているこう自然の治癒力というか、うんまあ、さっきの,あの眠りのところでもおっしゃってましたけどまあそういうものをまあ,ある意味こうまあ解放していくというかそういうものに身を済ませていくというようなあのものでおそらくその誰もが持っているそういうものをまあねあの先ほど自由に表現するっておっしゃってましたけどそれがあのすごく閉じ込められてしまっているものを少しまあ開いていくことでまあ治ってしまうっていう。ことがなんか起こっていくっていう意味でなんかすごくこう。東洋的なあの思想というか機会なのかな、ね
1: 。ただ、そこそこの根本を間違えちゃうと東洋的なあのかあの例えば漢方薬によって治すとかね。あのこの主義、この私が持ってる素晴らしい。主義によって誰かを治すっていうモデルの方に入っちゃいやすいわけですよね。でも。やっぱ本来的に僕がもともと持ってた伝統的な伝統医学的な考え方っていうのはあんまりそういうなんか自我っていうかヒエラルキー構造というよりもまあその人がいることによって治る状態をやっぱ作る条件を作る場を作るっていうことをやってるのが結構もともとの伝統医療的なまあ僕は流れかなと思っててだからやっぱり治すモデルっていうのはどうしてもあの共、ね、依,依存関係になったり上下関係が作られたりある種の支配関係が作られやすいんで、まあ、そういうことを回避するためにむしろ治るってモデルですね別にそこに行ったから治ったんだ誰のおかげってことよりもこの全体のおかげなんだっていうことです、
0: ね
1: 、で多分それのもともとってるのは僕は眠りだと思っててだからみんな疲れたら眠ろうとかなんかまあ嫌なことあったけど眠れば忘れるかなっていうことを本能的にみんなやってるわけでね
0: 、うん、意識に、まあ、調整をしていくみたいなう、ね、そうそうそう、うん
1: 、だから眠りっていうのはある種その,その人の本当の魂レベルでいうと、うん、なんか自分っていうのを自由に追求する場に場として本当は眠りっていうのがあって多分その一端を感じられるのが僕は夢なのかなっていつも思ってますけどね。
0: でまあ、そうした中であの、まあ、まさにその山形ビエンナーレの話も、うん、あのあの入っていければと思うんですけども、うんまあ、改めて、まあ、今回山形ビエンナーレ、まあ、2020という形で「まあ、山の形命の形」という、うん、あのテーマでやられてます。うんあのますけど改めてこれ、どういった芸術祭なのでしょうか、うん、そこにちょっと込めた思いも含めて、今、今少し触れていただいたところもあるんですけど、で
1: だからまあその、やっぱり芸術祭のある種の場だと思うんですね、場。で、別にそのあの美術館に行けばあの、ね、ピカソの絵があるとか、まあ、絵は見れるわけだし、うん、音楽ライブに行けば音楽は聴けるわけだし、結局、場っていうのはいろいろあるわけですね。でその中でじゃあ芸術祭という芸術プラス祭りという場を何であえて作らないといけないのかっていうことを、まあ、僕は結構やっぱ考えましたしでその時にまあやっぱり私たちが自由にね自分というものを生きるっていう表現を追求する場がもし自分が欠けてると思っていてかつそれは今の医療システムの中でなかなかそれをやろうとして難しいんだったら。僕は芸術とかアートの文脈でそれをや,れや,やっていけばいいんじゃないかなと思ったしなんかそういうふうにこう視点がクロスするっていうんですかね僕は医療者的な視点からある種芸術を見てるしある種芸術的な視点から医療を見る人たちがいればそこで何か重なったところってものすごい強い強度を持つ場合になるんじゃないかなっていうのがあって、うんうん、まあその時にあの、まあ、全体性を取り戻すという一つのキーワードの中であの各々がただ絵を描いて評価された、それが高く売れた有名になったっていうそのそれだけの文脈のアートではなくて何か自分にとって全体性を取り戻すもしくは自分が住んでる場所もしくは山形っていう場所の全体性を取り戻すもしくは日本地球それぞれ多分考えることあると思うんですけどなんかそのそれぞれが一番フィットする中での全体性を取り戻すっていうあのキーワードの中でこのこの生まれてきた作品とかそういうものはどういう位置づけになるのかとかどういうものなのかっていうことをなんかみんなが感じられたりなんか考えたり悩んだりなんかそういうことができる場になればいいなっていうふうに、まあ、心が動くっていうんですかねそういう場にしたいなっていうのがありましたよね。うんうんうん
0: あのー、そうした中で、まあ、あの今回、えー、と7つのあ、すみませんちょっ
1: とですね。いやいいですよ、こさん<笑>うちもあの子供がいるんで<笑>ちょっとこっちに外で抜けてきてますんで、はい、ちょっと抜けてきてますはい,すいません、はい、大丈夫です
0: 。でえっとあの七つのあのプロジェクトが、うん、あのまあホームページなど拝見させていただいて実践、うん、もされていたんですけども、はい、あ,ある意味なんだろうそういうこう。医療と芸術の視点がクローズしていくっていうのもそうですし、うんうんまあ、その全体性を取り戻していくっていうところもそうですし、あのすごく異,色をあの異彩を放っている部分もあるかなと思うんですけども、うん、そのアーティストの実際のクキュレーションですとか、うんまあ、そうしたその見どころみたいなところは
1: いかがでしょうか。うんうん、そうですねあの、例えば全体性を取り戻すって言ったときにね、僕はやっぱ役職とか肩書きっていうのもある種、全体性を失いやすいものだと実は思ってるんですね。例えば「あなた医者ですよ」とかね「あなたは主婦ですよ」って言った途端にやっぱそういうラベルを貼ってそのラベルでしかその人見れなくなっちゃうわけじゃないですかで,でもやっぱりそこから溢れ出るものとかそこからはみ出るものってやっぱり人間いっぱいあってもうそういうことに対して忠実に素直に生きてる人たちっていうものを僕は結構あのー、アーティストとして選びたかった、まあ、つまりその肩書きでこう収まりきれないような人たちっていうんですかね歌手ってっていうよりもそのその人の名前っていうかね、うん、もう岡本太郎とか横尾忠則みたいな一つのジャンルっていうかもうその何て言えばいいかわからないけどもその人というしか言いようがないジャンルっていうねそういうような人を僕は主にあのあ今集めたっていうか呼びかけててるっていう感じがしま,すよ、ね、まあ大体そういう人ってだからいろんな異分野が交わったり接点みたいなことをやってる人がやっぱ多いんですけどね。自分がやってることは何なのかなみたいな人が結果的には多いですよね
0: 。なんかあの先ほどね、まあ、夢の話もありましたけども、その全体性っていうと、あのともすると。結構外側外側のなんか社会の全体とかシステムの全体性とか,なんかそういうところに意識がいってしまいやすい傾向があると思うんですけどもなんか稲川さんのお話を伺っていてすごく感じるのはそういう全体性にまあ取り戻していったりとかアクセスをしていくためにその内側に深く入っていくというかまあ眠りもそうですし夢とかまあ無意識とか。あ無意識とか、深層意識みたいなお話ですね、うん、あの前回もありましたけれどもで、そういう行為と、なんかある意味、アーティストの方がこう、うんまああの、アーティストっていう枠組みもそもそもあんまり必要ないのかもしれないですけれども、うん、なんかこう、生きるっていうことを突き詰めていく中で、たどろうとしているものって、なんかすごく
1: なんか重なるような感じを今、お話を伺ってます,うすね、うん。だからやっぱり自分の,、ね、その内的生命の声に従って、本当に。生きててる人っもちろん社会がどうあろうとどう,どういう,う今が常温時代だろうと平安時代だろうと令和だろうと何ていうかそれ,それはそれとして自分の生命に忠実に全体性を持って生きてる人っていうものがあ,のある切り口で見るとアーティストに見えたりミュージシャンに見えたりすると思うだけでなんか僕はそういうことに対して忠実に素直に懸命に生きてる人たちっていうものを、まあ、僕はあ,のある意味選,ん選ぼうと思ったっていうかね。自自分,自分自身にまあその辺はだからまあジャンル分けし、まあ、簡単に言うとジャンル分けしにくい人っていうような観点でそれはまあ、うんうん、周りが思ってる以上にその人はすごくジャンル分けしにくい生き方をして,してたりするから、あのーまあ、周りから見るとええそうなんだっていう人もいるかもしれないけど実際、あのー、そういうとこを僕は逆に引き出,し引き出す場として。あのまあ、ビエンナーレが機能できればなって思いますよ
0: 、ね、う意、ん、味そういう,こう内的なその生命というか内側にあのそういうものを感じ取っていく時に、うん、一方ではそうしたものを、まあ、あの先ほどもありましたけどそうしたまあ,ある意味そこ,ことは少し違う原理で動いてしまっている社会の中で少し表現をしていく。うんうんっていうことに、うん、どうう表現してていいいかっていうことをすごく、うんまあ、あの分,か分からなかったりとか、まあ、それにある意味こう苦しんだりする方って結構、うん、あの多いんじゃないかなと思うんですよね、うんその。それは別にアーティストとしてっていうだけではなくて、うん、生きるっていう。うんうん、でそういう中で、ある意味その、それを表現を、あのー、されようとしてるのが、まあ、ある意味、そそういう芸術活動としてやられてる方っていうことなのかなと思うんですけど、うんうんうん、その表現っていうのはど,どういうふうに。こう溢れ出していくものをこう引き出したりとか受け止めたり稲葉さんとしては
1: されてらっしゃるんですか、うんうん、どうなんですかねだからやっぱりその生命の力っていうものすごい巨大なねやっぱりものがあってあのー、例えばほら E E イコール MC 事情っていうだけあって質量ある質量には高速をかけただけのエネルギーが結局内在してるわけでねそれを引き出そうとするといわゆる原子核エネルギーになるわけですけど。まあ、そういうものと一緒で人間の生命ってものすごいものが内在してるわけですよね。でもそこに例えば亀裂が入ったり何かあの損なったりしただけでもそれは漏れ出してあのものすごい爆発したりするものでもある。だけどそれを適切にちゃんとこう,こう発火したり燃焼できればこう自分の中でいい回転ができたりするっていうのが僕は生命のエネルギーだと思ってるんですけどだからそのそういう意味においてどういう表現まあ、それは生命の通路としての生命の表現の通路としてのどういう表現がいいのかっていうのは本当に実はあの本来人様々10十人十色で全員本当に多様なものであってう、まあ、そういうことに対してやっぱりこう意識的であればあ,のあんまりこだわりなくね自分はじゃ何がその表現として一番こう素直に表現の発露としてできるのかなっていうあのところかなと思いますしまああとはその自分が与えられた役割の中でそれをすごく自然にできる、するにはどうすればいいかっていうことが何かその人の個性だったり、あのー、すると思うんですよね。だから僕はどっちかと医療とかっていう文脈の中でそれを表現したいと思ってるし、まあある人は料理という通路かもしれないし、あの教育という通路かもしれないし、だからその通路はやっぱり、まあ多分逆に言うともう何でもいいのかなって思いますけどね。でも多分その時に何か、あのー、こうわ私たちがその表現生きるという表現の中から僕らはものすごい強いこう何て言うかエネルギーを受け取るとしたら受け取る場合には多分その人の何か全体性が常に表現されてる行為にあのその仕事とか生きるっていうこと自体がなってるのかなっていうふうにはやっぱ思ってますからだからまあなんかそういう、まあ、ある意味こだわらなくてもいいんじゃないかなっていうのはありますよね。でもあの、うんあのまあ、ちょうどあさっての NHK の日曜美術館でちょうど再放送があるんですけど今東京,東京芸大美術館でやってる「アルガママのアート展」っていうやつがありまして、まあ、それの特集が NHK の日曜美術館であってちょっと僕もそこに一つ出てるんですけど、まあ、あれはいわゆるアールグルッドとかですねアウトサイダーアートって言われてるやつなんですけどあのつまりまあいろんな病気とか障害を持って何かあの社会のこう仕組みの中からはじかれちゃったんだけれどもだけどやっぱり自分が何を感じてるのか生きるっていう表現を追求していく中で、えー、まあいつのまにか芸術のような何かわけのわからないすごい強いものが立ち上がった人たち、まあ、そういう方を特注しているんですけどあの、まあ、すごくいい番組だしあの何かとっても何か深いものを感じると思うんですよね。でそれは多分あの僕らが失っている生きるっていうことを自由に追求したり表現できる場っていうものをねむしろ僕らの方が何か忘れて失って損なってるんじゃないかっていうことを逆に強く感じさせるものなのかなっていうふうには思いますよ、ね
0: 、なるほど、えー、まああるんそうしたこうあの、まあね、生命の表現の通路っていうのあるいは発路っていうのがなんかすごく、うん、あの印象的だったんですけども。そうした全体性を取り戻していくっていうテーマにした時にやっぱりどうしてもそのんだろうな言語の言葉だけだったりとかあるいはまああの何ていうんですかねそのだけじゃなくやっぱ感じ取るというか身体性とかなんかそういうものもすごくあの大事になっていく。ように思うんですけど、うん、一方で今回のあの芸術祭はまあ、コロナの影響もあって、まあ、オンラインで芸術祭を、うんまあ、開催するというまあ、す。ごく大きなチャレンジでもあったと思うんですよね。うんうん、でまあ、こうしたそのまあ、コロナのあのー、まあ、状況の中でこうした芸術祭をまあやるっていうことの。なんか思いとかあるいはそのね。オンラインでこういうものをやっていくっていうことの何ですか？チャレンジみたいなものっていうのは？うんうんうん実際や,やられてみてみいかがでしょ
1: うかまああのやっぱり僕らとしては中止するとかっていう考えはなくてむしろするっていう前提の中でどうやったらできるかっていうふうなまあことを考えるテーマなのかなって今回のタイミングは思いましたし、まあ、ある意味失敗したとしてもねその失敗したっていうのは挑戦した証拠なんで僕はそこは何も恐れる必要はなくてやっぱり挑戦してそれが次の別の芸術さにつながっていけばいいわけだからそれは調整しましょうってことはやっぱりもう最初に言いましたしねでそのことをみんなが共有して共感してくれたってことは僕はまずその一つのチームとしてとっても嬉しかったしあのこういう人たちとならいいものができるんじゃないかなって思いましたよね。でやっぱりそのさっき言った私たちが生きるっていう表現を自由に追求できる場が必要でそれが今なくなっていてえーっているとしたら、じゃあそれは別に。もちろんリアルな場っていうのはもちろん必要かもしれないけど。でも、それはオンラインとかネットの世界でも、それは本来的にはできるんじゃないかなと思ったんですよね。だから、ちょっとした場作りのあの、ちょっとした工夫次第で、私たちはそういう風うにでき,できるんじゃないかなって思いましたし、やっぱりそうやって、何か自由に生きることを追求したり、表現したりしてる人がいる場がいる。いるそういうい人たちが集まる場があるっていうだけであの何かこう勇気を与えたりねあのこの社会に絶望している人に希望を与えたりできるんじゃないかなと思ったんで、まあ、そういうことをしたいなって、まあ、思いましたし、まあ、実際ペストとかも10年ぐらいそのねずっと続いたりとかまあもともと歴史的にしてるから、まあ、今回のコロナのことも、まあ、それぐらいに何かこう続いていく可能性はあるしまあその時に僕らがあのー、生きる希望とかをくじかれないためにもやっぱりそういうことをちゃんと強くねお互いで深く共鳴し合う場っていうものが僕は絶対必要で、まあ、それは本当インターネットっていうものの出現によってそれはまあできる、まあ、できるっていうかねそれ以外でも僕はできると思いますけど、まあ、むしろそういう時代にやるチャレンジなのかなっていうふうに僕は受け取りましたけどね。